0: 欢迎收听《赵华与股华仔》第三百零六集。今天台股呢小小的回档了哈、哦，回档了一百多点。但是因为之前涨多的有一些主流股回的比较重哈、哦，跌幅呃一下子就可能四趴五趴。也许对于投资中小型股的人来说压力会比较大一点点。因为呃赵华在今年常,常提醒大家哈、哦，国际上面有很多的动荡的因素。当然，这个金融的问题，哈，就是 S V B 倒闭啊，包括后来瑞士信贷，包括现在德意志银行，它比较是有点当初出乎意料之外的。虽然我觉得最厉害的是马斯克，他一直讲今年有金融海啸，<笑><笑>好，但是因为之前也知道很多，例如说科技的景气不见得有完全跟上这件事情，所以今年一定会有蛮多风风雨雨、颠颠簸簸的。但今天的这位来宾呢，<笑>他其实在今年一月三号就有一个神预言。现在想想，为什么当时不听他的就好了呢？<笑>好，好，先介绍一下哈，是很久很久好像没有来录《古惑仔》的基金医生志远哥，嘉桦
1: 、呃、跟听众朋友大家好，
0: 好，因为有一次就好像临时掉了志远哥的通告，结果他就飞到马来西亚了，嗯、对,对,对对，这个一别就有两三个礼拜哦，<笑>对对
1: 对，因为刚好我们每一年的基金奖、呃、都会在、呃、世界巡回。那么亚洲的话，我们大概选定五个重要的市场，就是像日本啊、台湾、香港、新加坡跟马来西亚。然后呃，下呃，上一次日本结束之后呢，这一次就轮到马来西亚这样子。那这次去马来西亚也是我们阔别三年，因为我们在三，我们每年都办，但是这三年也都办，但是都办线上的。感受上来讲的话，就没有来的这么的呃热切，因为觉得说。因为马来西亚的话是一个蛮特殊的一个，对我来讲真的是一个蛮特殊的市场哦。我在那我在那边都是客户客户都是对我非常的好，都接我去吃饭呐、啊，然后还有客户带我去 CEO， 哦，不是普通的那种。你的意
0: 思是在台湾我们都对你不好就对<笑>不是
1: 不是，就是那边的客户就是非常的这种热情这样子。嗯然后还带我去吃那个榴莲大餐，就是你可以想象，就是因为我自己是本身是很喜欢吃榴莲，嗯、然后像这一次的话，他他知道我喜欢吃榴莲，又带我吃吃榴莲大餐，我们就点了两颗哦，一个叫、哦、大家比较有名的在台湾就听到金枕头，但是呢金枕头在听说在榴莲界是很不入流，我听他们讲的，假的哦、对，因为。这个金枕头是泰国的品种，就是说榴莲要好吃呢，要香要濃。哈。然后在马来西亚的话，是全世界榴莲品质是最高的，他、嗯、们还可以有有不同样的成色跟甜度，也就是你可以吃那种甜度很高的，像猫山王。那像我这次的话，除了猫山王之外，还点了另外一个，他们帮我点那个叫做这个 Butter King 奶油王、哦、意思就是它那个口感非常的 creamy， 嗯，就是非常的。浓郁，然后非常的绵密，就像奶油一样。所以呢，其实马来西亚，我觉得就是呃，除了吉隆坡之外，呃，大家可以多去看一下，像一些城市，像槟城，我自己也蛮喜欢的，就是这种华人世界的城市，但是又有伊斯兰色彩的，我觉得就是真的还蛮不错的哈。所以我觉得真的是马来西亚是一个，而且其实马来西亚呃跟其他亚洲国家很不一样的地方在于说，它本身有比较丰富的天然资源。它有油哦，像双子星的话，就是它的国家石油这个公司所盖的，然后它自己也有棕榈油。那其实，在去年那个时间点，就在俄乌战争之后呢，马来西亚是少数全世界哦这个市场里面表现相对来讲是比较好的。嗯、那刚刚也跟赵华在聊，就是说马来西亚特殊的地方就是他们的像他们退休金哈、哦，其实很特别是。采用我们李博的一个这稳定评级的一个系统，是那也就是说，你每一个退休金基本上你要达到李博的这个稳定评级，达到几分以上，你才可以入选成为退休金的一个标的。那在2022年是不是很惨？全球的市场都表现得不好，他们整体的退休金还帮他们赚了差不多 6.8 个 percent 的。这样的一个报酬率，相对于我们的劳退基金，就是负的六点多，真的是还一来一往，其实差的还真的还蛮多的
0: 。不过劳退六点多，怕在去年也也还差强人意了啦。因为去年全球的股市都不好。但是因为刚刚好、哦，我这边先来先公布一下为什么我讲你一月三号神域，我怕我忘记了。对对对，对对好，大家可以看一下我们一月三号的一批二五七就是二零二二年的全球基金绩效盘点。好，当时我跟志远哥一直在讨论，因为以前我们很早就认识了。杂志界不是都会去盘点每一年的基金？对对对对。那我们就有发现一个事情，通常末段班嗯嗯<笑>很有可能在隔年会咸鱼翻身。对对对，不见得会跑第一名，可是一定不会是最烂的了。嗯、就跟我们常常讲，产业好像先烂的先落底是一样的概念。對對對所以呢，这边吼。我也不晓得为什么会有这个标哈，能源基金只会好两年，你好像讲的对。好，越南基金怎么办？嗯、台股基金绩效强的都跌烂了，能积极加码吗？其实当时我们是觉得台股基金是可以加码的。嗯、
1: 对，因为我们那个时候主要是从几个方向来讲，并不是说跌很惨的它一定会就隔年咸鱼大翻身，不是这样，嗯、而是在于说，如果从这个基本面来看的话，台股基金大部分都是跟着美股。跌是比较多的。那去年来讲的话，真的是有一个有一点受到比较大的一个卖压。我觉得它是一个比较嗯短线不理性的这种卖压，所以我们才会讲说，如果说只要美国这边回稳的话，那其实台股基金的机会真的还蛮大的哈、哦。没想到就是在兔年之后，这个台股正反弹还蛮强的。我们今年统计今年以来哦，我像我自己今天统计今年以来好的台股基金哦，普遍来讲。第三第一季都还没有，三月份都还没有过完呢、哦，都已经将近有三成这样的一个投资报酬率、哦，有<哇>相当的高哦
0: 。好，第一名的基金当然也是科技类的，对,对,对,对,对、哦，有将近三成报酬，因为那时候我们两个在那边讲说，与其。就大家在这种震荡的环境里面选股，有时候干脆叫这种专业的来，嗯、因为如果有行情，其实头性非常积极。<對 S 1> 结果真的就证明了这一点哈。像我看到很多领先的头性，他们就买什么，买了一堆什么四新科外跟创意嘛。對對對對就是那种其实已经到一千块，你根本一般散户不可能想要再去买的，<對 S 1> 而且杂音很多的，他们就能抱到满手，然后就趁着这一波。欲强则强的上去。其实
1: 呢，我我不是因为说在基金的这个 data 的公司服务，我才推荐说大家去买基金。主要是因为说，呃，基金有一个好处就是说，你看到、哦、这些比较，我们想说你在挑基金最好挑那种长期稳定，或者是这种团队能力很强的。你像这种操作台股基金能力很强的，他们是这种。犹豫的时间，我觉得相对于比一般投资人少。也就是说，譬如说市场在转向的时候比如市场已经翻多，或者是开朝向一些比较热门的，比如 I P 股、车电股的时候，他们反应会比你快。为什么呢？因为呢，他们有强大的这个研究的一个资源。第二个呢，因为他们资金部位比较大，他们布局，但我我们可能买个一张、一张、两张就就满了，所以会犹豫的比较多。但是他们资金水位比较大，他们一个一旦看好一个类股的时候。通常加码的速度会越加越多，越加越快，然后它会形成一个羊群效应，就是说，哎，大家都加码了，你好像市场是对的哦，领头羊的部分就会有出现这样的一个特色在，所以这也是为什么，就是说，哦、呃，我们讲说，如果哦、呃，你在这种景气反转，或者是说，哦、呃，当你很想，比如说最近像 IP 股很强，但是你或 AI 股很强，但是真的是涨得太高的时候，你又怕有风险的时候，其实你去布局这些基金呢、啊，相对来讲、啊。波动比较小，但是呢，你不要小看它的，其实短期的获利其实也蛮大的
0: 。好，因为呃，这种怎么讲，积极的，像尤其今年，算最近呃前一阵子啦，外资有进台湾蛮多的，因为美国那边银行在动荡，对，蛮多钱跑来。可是内资盘其实贵买是比大盘更强的，对，哇，这个就是投信的天下哦。嗯、呃，而且那。那个，我们刚刚在讨论的时候还讲说，主被动的第一名也是一档去年超级爆炸惨的，哦、对对对对非常有名的。对,对,对,对这个
1: ，这个<笑>我刚刚统出来，我看了一下，哎，刚好吓一跳，刚好是这个有一档头新发的这尖牙股的这个 ETF、哦。那因为它成分股里面很简单，就是有十档。档<对>然后里面呢，我们有讲过就是说，就说一开始的时候年后其实。流行什么啊？这个特斯拉大涨四十五个 percent， 在过年期间，<笑>然后后面呢又变成开始有其他的一些呃个股的一个部分哦，所以你会发现到大家连连那个网飞，我最我都发现说最近也是涨蛮多的，对，所以你会发现说<笑>这个金鸭股里面十档就有好几档就涨蛮多。这更更何况像回答这一些哈，所以呢，其实呢，轮流的一个题材哦、呃，让这个被动基金哦、呃，意外的就主被动如果混在一起，境内外如果混在一起，居然他拿到了第一名这样子。嗯、但是我们讲说，就是到呃，我是统计到二十六号为止了。<是>我们到季底大概还有几天的时间，我觉得说大家可以再看一下，嗯、到时候基金医生也会再帮大家追踪一下。我们到季底，也就是三月三十一号的时候，正式的榜单哦，呃嗯、再告诉的分享给大家
0: 。好。但我就有点想说，哎呀，那时候我们两个明明就已经看过历史这么多遍了，对不对？前一年不好的基金，通常隔年会有一定的绩效，而且台股基金是很明显的。對,对对，台股基金的操盘人真的都成精了。对，<笑>然后他们又很流行一种叫团体作战，是会发现前几名的，你看到买到真的就差不多。对，所以你就想说，它不是一笔资金哎，你会觉得哦，它规模可能也不大，可能十几二十亿，但是好几个十几二十亿会共同一群股票
1: 。对对没错，其实我就有发现说，刚我统计出来也是。哦，他不只是同一个投信，嗯、还是同一个基金经理人哦。啊<哈>，哦
0: 、可是有时候我对这种现象很不解耶。对，这可能在电视上不好讲，私底下讲好了。嗯、就是说我以前也做过，有一次好像是那时候贵买很好，然后我就找了某一家大投信，他、嗯、旗下有有四五档基金，例如说名字不一样，有的是贵买基金，有的是中小基金，嗯、有的是科技基金，有的是什么什么叉叉基金。嗯嗯可是那些基金买的前五档持股几乎一模一样，对，就没有差别呀、啊？那这样子合理吗？嗯
1: 、呃，我觉得应该是这样，主要是说环境在改变哈，就是有一点呃，第一个资源共,共享，第二个节省成本
0: 。资<笑>源共享，大家是 Uber 基金就对了。<笑>为什么说
1: 这样讲？就是说，呃，因为一个投兴发的基金可能很多。然后虽然说不一样，譬如有一些是台股基金，那就算是台股基金，它还是有分一些特色啊、嗯呃，有一些可能比较偏呃科技啊，或者科技里面的可能在精选，就是说哦、呃、哪几类的。但是呢，因为其实呃团队通常来讲就是一个一个大团队，然后提供给这个投资团队这样的一个投资建议，或者是他们的相关的一个研究报告或跑公司的一个结果，那同一家投信基本上就会拿来用，就是说就算说基金经理人不。不一样的话，那基本上来讲，就是你可能可以看到这家投信他们选股逻辑大概会还蛮类似的，如果在同一个类型的基金。但是因为那个现在台湾的规定是一个经理人可以管理同一个呃多个基金，嗯、所以在这种情况之下的话，更更造就就是说，如果这个经基金经理人的话，同时挂名很多基金的话，哦，他持股真的会长得非常非常的像，连绩效都会
0: 长得非常的像。<笑>但是我就觉得这样对投资人来说
1: ，嗯，就鉴别度没有那么强、嗯，鉴别度
0: 没那么强。但有一个好处啦，嗯、对，例如说你真的刚好就是买到这个类型这一家的，对，可能你就通通就叫鸡犬升天，因为它动用的不是一档基金的资源，对,对，没错，就是<实>就是整个部门，<是>都在帮你这是一个过程
1: 。因为台湾早期的话比较流行明星基金经理人，嗯，就是说你他会跟着经理，以前我也会这样，就我一早最早早期在大学时代接触基金的时候，我也会特别去看说。哦，那个时候有流行几一两个这种明星基金经理这样，就是呃，比如说元富科技岛啊，呵呵嗯、这个经，但我这个经理好像已经
0: 因为后来我们认识很多明星经经理人，<笑>要不就赶快退休，要不就有点出代际，对,<笑>对，没错。<笑>但是
1: 呃，后来为什么不流行？是因为其实，在国外啊，哦。他强调的真的是团队，为什么？因为基金经理会被挖角啊，会被、嗯、会跑来跑去啊。<對>如果你跟着基金,金经理人的话，就他在这场操的很好，不代表他在下一个公司别的基金会操作的很好哦。那我们要打破这个反理，就是说。其实基金，我们投资基金就希望是专业的基金团队来帮你管理。所以你看，像美国或者是国外很有名的这个基金啊，这种长达这种好几十年，甚至是好几十年这样历史的，其实他们都很少去强调说我这个基金是哪个基金经理人操作哦，除非他又不是像这个八爷,爷的控股公司一样，所以他不会特别这样去强调。所以通常是强调一个团队。所以呢，其实，在台湾，我觉得这几年也有这样的一个现象，其实你会发现呢、哦，我们呃，像我们之前在节目上所讲的这一些表现好的哈，像这一次啊，尽、呃、管尽管就是去年是波动很大，但是今年在第一季的时候啊、呃，曾经被我们说过，就是在台股基金表现还蛮出色的这些头型，其实都有在回来榜单上面很前面那样的一个状况，所以我觉得这是好现象，就是说。代表它的一个延续性跟持续性是非常的好的、
0: 嗯。嗯，好，所以也许我们不要到今年年底，我们今年年中间，嗯、对，我们也可以来看一下全世界在上半年的状况。哦，对啊，有没有落后的学生？也许下半年会转强。对，到时候
1: 在这个。赵华的节目，或者是我的粉丝页，再跟大家分享一下这样子。
0: <笑>好，再宣传一下基金医生的粉丝页，赶<笑>快去按赞哦！
1: 没有没有加入的，赶快按赞哦！因为也蛮多人，蛮<有><笑>多人冒充
0: 志源哥在弄诈骗的<笑>、哦。最
1: 近有一个，但是实在不想讲了。我觉得还是强调大家，就是说一些鉴别的一个方法。然后另外呢，还是提醒大家，就是说，呃，大我们都苦口婆心，但是可能大家的这个。鉴别度真跟这个风险意识要提高一点，自己还是要提高。哦、對,对对，我觉得这很重要了哈
0: 、哦哦。好，这个因为昨天我们花了半集在讲现在所有的诈骗的方式哈，哦嗯、也讲得很清楚了，所以一样套用在志远哥的身上。志远哥你也没有赖群组嘛？对,對没有，完全都没有。哦、志远哥也是一样哦，他是完全没有赖群组。其实我们是当因为我知道有很多比较呃前辈。的投资达人，嗯、他们是有开的，所以他们可能为了要去区分真假，还蛮困扰的。可是刚好像昨天来的永年老师跟我跟志远哥，我们都没有赖群组。对，那沒,没有赖群组有个好处是说，因为最后诈骗集团都是希望导到赖群组跟你对话，把你的钱骗走。嗯、就是如果知道我们几个是没有的，就省了这件事吧。吼，嗯
1: 、呃，但就是有一个很热心，但是也很不幸的粉丝朋友，他他传给我大概几百张对话跟照片，他
0: 认为是你。
1: 对，但是他后来真的被诈骗了。然后我请他提供给我，他就把所有的截图都给我看。哇，这是上百张，这是零零总总。他一开始就会呃，用这个所谓的这种教育训练的这种学知识的方式引你入群，真的都不收钱。然后等你到一定程度之后，他再跟你讲说，哦，我们现在成立另外一个群组，再帮你把它导到另外一个。然后他没有收取所谓的什么代抄费之类的哦，然后就。但是呢，你要可能要付一些税金给这家公司什么，然后又有什么美女助理什么的，我没有什么美女助理，<笑><笑>对，所以我觉得就手法上都就就是这样。但是还是提醒大家说，说、嗯、我真的觉得就是还蛮好辨别的。<是>我们是正派，不会叫你去汇钱啊，也不会帮你代操，不可能，对，真的是不可能，因
0: 为说实话犯法哦。对对，所以如果你看到我志远哥啊什么说什么帮你代操，就觉得就犯法行为吗？对,对对对对。就是已经是公开的人物了，还做这个事情是真的不可能。嗯、对好，还是再一次的宣导一下哈。那刚刚打断志远哥，我们回来讲台股基金哈。但刚刚志远哥还没讲完，就马来西亚的基金市场是超乎我们想象的、嗯、哦。对啊，它是一个比较封闭的市场，但马来西亚人买得很高兴，而且都赚到钱。嗯
1: 、对，其实呃，马来西亚可能是大家比较陌生。我这边顺便利用这个时间跟大家聊一下，就是说。哦，除了它资源丰富，所以它有特殊的，但当然就是高科技没有像台湾这个样子。但是它投资呢，其实因为它不容许投资境外基金，所以它的基金呢，基本上都是他们境内投信发的啊、哦，大概也是有上千档这么多，其实也蛮多的。那他们不能够投资海外吗？其实是可以的，但是呢，就是这些基金呢，它会。有一部分就跟我们投信一样，就发行这个所谓的海外基金，好注册在台湾，但是投资一部分是在国外的市场，他们有这样子哈。那他们基本上来讲还是以马来西亚市场为主，那他们比较多境外的市场就是在这些亚太市场。所以我刚刚一开始的时候，为什么讲说，呃，就是。这种热热心款待我的这个呃，我认识的基金经理人啊，或者是这个所谓的 CEO， 其实他们比较多都是在看亚太这一块的，所以很多的基金经理人其实对台湾的科技公司也是相当的熟。好、哦、像我很一早呃，跟一家这个所谓的马来西亚最大的基金公司之一的，他原本从这个基金经理人，他现在已经做了这家当上这家公司的 CEO 了，真的很不简单哦。他其实。他最早的时候，他就是看上华汉这家公司，嗯、<哼>而且在很低档的时候投资的这家公司，让他基金的绩效就一飞冲天这样子。嗯、所以呢，就是他可以爬这么快，其实也跟他的这个研究能力，因为他常他,他常常跑来台湾，他第一次来，呃，他来台湾的时候还就是我们第一次见面就是在台湾碰面的這樣子，是，他来找我，嗯<哼>，对，那所以说我觉得说马来西亚市场的话，就是说。当然，我觉得台湾的投资人是很幸福，的。因为你在台湾，你基本上境内外基金你都会买得到。因为选择太多<笑>对，对选当然也是因为选择太多，所以有时候也是一个困扰。对,啊、<笑>对，那如果说对退休金来讲，我真的还是觉得就是说，嗯，虽然我们已经透过很多管道，但是呃，我自己以一个研究基金。呃，身份的人来来呼吁的话，我还是呼吁，就是政府真的可以想一下开放部分的这个所谓劳退的自选
0: 。这个讲很多年了，就是劳退基金的自选，对不对？對但
1: 是我觉得说，除了这个之外，哦、我们呼吁政府之外，我觉得投资人的观念也要改变哦、呃。这个为什么不能成型呢？其实最主要是在投资人，为什么呢？开放自选呢？你就是跟香港的这个强基金 m p f 一样，<對>就是说盈亏自负。有可能你选错哦，你可能就赔了一坨拉苦，没有政府保证收益啊
0: 、oh.
1: 哦、如果你是政府帮你代操的，那就像台湾的劳呃目前的劳退跟新加坡的公积金 CPF 一样，它是有政府保证的，就是说不会让你亏钱啊、哦，有保证收益。可是呢，你不要期待太多，大概就是说你不可能说像你自己操作一样，你看对了之后呢，你像一些哦，我投一些主动型的基金可以。一季赚个三十趴，没有这回事。哎
0: 、欸，这是不是因为马来西亚政府它比较怎么讲、嗯
1: ？呃，他们也不是盈亏自负、呃，好像也不
0: 能这么说。又摆想说是不是對對對是不是马来西亚政府它比较有怎么讲，有提出这样的策略，或者是比较开放？呃、但是好像也不是哈，因为我们突然想到之前去马来西亚说他们政府的效率还蛮烂的
1: ，<笑><笑>有有好有坏的。马来西亚现在没有开放自选。啊、还没有开放自选，哦、我讲的就是说，基本上开放自选的，目前来讲只有只有香港。所以说，投资人观念要改变，就是说，如果未来有一天真的慢慢开放自选的话，哦、啊，你就不能够要求说这个政府保证收益哈、啊。现在谈不拢的地方就是说，投资人又要自选，又要保证收益，哦<對>、啊，基本上这是不可能同时的。这太刁了啦！真的、啊、太难
0: 了。<嘿><笑>真的有时候很刁，就是。嗯，又要这样，然后又要那样，样样都要，我可以理
1: 解啦。<對>因为就是说，退休金嘛，大家都不希望赔老本嘛。那所以说，大家就希望说，那个账户能够慢慢或者是快速的增加这样子。
0: 不过，像之前不是也有像基富通平台、嗯、有一些自选的，<對>呃，应该也不是自选啦，他就有推出一些叫做退休方案，對其實目标到期基金。而且它有募集期限的，嗯、对它就是
1: 、嗯、呃，第一个它，但是它有实验性的啦。哈。嗯、第二个它好像是有规定，就是一定期限之内你是不可以赎回的哈<對>。啊，这就是有点让退休金买老退，你没有到退休年，你基本上也是不能够赎回，是一样的道理哈。嗯、其实它就是用那个东西来试点，但是它可以选择的并不多哈。它基本上好像
0: 九档而已，对对
1: 对，几几家投信吧，嗯、就是说。把它当做一个试验，对，嗯、然后私校私校退辅其实有在做所谓的劳退自选的试验，嗯、而且还蛮成功的哈、哦。就是说这这个方面，我觉得就是说可以拿来做参考。那未来来讲，好像是我知道的状况，是有有被讨论的部分，就是你自己自提的部分哈、哦，有机会未来有机会了，但是多久我真的不知道啊、哦。那如果是雇主雇主提拨的那个六个 percent。因为自己提的，你可以选择零到六，就零趴、一趴、两趴到六趴不等嘛，哈。你知道提零个 percent 以上的话，啊、呃，以呃目前的讨论是说，是不是自选的部分可以拿来做这个这个所谓的自选，然后如果是非自提的部分是属于。雇主的部分的话，就还是由政府来操作这样子
0: 。嗯嗯嗯<對>好，当然也有很多人都讲说，基金会有扣所谓的管理费啊、经理费啊，哈、嗯，主动基金比较不划算啊，嗯、不如买 ETF。不过我觉得这就是见仁见智，因为在你想要打败大盘的时候，<對>台湾这些很积极的投信主动基金真的就有这样的能力啦。对，所以这个要个别去评估它的绩效，当然会 cover 它的管理费。嗯，那只是如果今天盘不好，你就会觉得哦，绩效又烂，<笑>又被收了更高的管理。其实
1: 讲难听，真的这样，就是说你要，我们要，嗯，就看事情会有不同的面向哈、哦。当他一季绩效三十趴的时候，我不在乎他收我多少管理费、啊，嗯，或多少，或者说一年哈，我们不要讲一季啊，一年如果可以给我二三十个 percent， 其实我觉得我并不在乎这一些，所以我会觉得说，主动性的基金，它的特色就在于说，他用他强大的这个研究能力呢，来帮你创造。潜在我们说潜在可能的最高的一个绩效，所以这就是它的一个优点。那如果你真的很斤斤计较在费用的部分的话，我就会建议你去寻找一些呃费用率比较低，像 ETF 的话，它就是好处，就是最起码我不会是因为我们讲说台股基金表现很好，也有表现后段班或很后面的台股基金啊。那你可能那那一些台股基金的话，连 ETF 的绩效它都输，嗯，那如果说。我不想伤脑筋选基金，又想要跟上那个节奏的话，那 ETF 的话，大概它就是属于这个中段班或中上这个阶段。如果你是属，而且费用又比较低，<對>如果你觉得这样是比较符合你的这个胃口的话，你就可以去选择这样的 ETF。所以我觉得说，我一直强调哈，那当然就是可能媒体导向会有讲说，欸、一直呃讲 ETF ETF 啊，有些 ETF 又可以配息啊，更好啊。可是我觉得主被动它都有它的一个特色。或者说配不配息也都有它的考量跟特色，不是配息的就比较好，也不是不配息的就比较差，哦，并没有这样子，因为不配息的话，那就滚入你的本金里面了、哦，你下次继续
0: 继续滚嘛？对，對啊、那你
1: 变成你就好像我们股票领的 go again 哈，就是那个领股一样，滚进去之后呢，当它的一个资本利得更大的时候，它那个扩大的资本利得扩大的效果会更大，所以我们还是强调就是说。投资你要从不同的面向去看这个基金会比较好一点。那基金跟 ETF 本来就是一家，只是我们有讲过 ETF 呢，就是把基金丢到股票市场上面去交易，它有一个比较大的一个时效性，比较快。那因为基金的话，它会有时间上面的限制，而且有有时间空空间的限制。时间就是说，你没有办法在盘中哦，例如台股大跌，我想要马上反映台股的这个跌势强短。那只有 ETF 做得到，一般的基金做不到这样子
0: 。对啊，那比较像很多大规模的 ETF， 它都有相对应的基金。对，就很多人说，哎、欸，那我要买零零五零还是买零零五零联结的基金？有没有？哦、oh, <對>，对。那不一样，就刚志远哥讲的，零零五零可以直接在投资市场上。就是随时交易啊，有没有？嗯、就是在那个台股开盘的时间随时交易。可是零零五零基金一天会对应一个净值，对，对他就交易那一个净值的价位而已。但好处是什么？好处是你可能两千块或三千块，你就可以开始定期定额买它。但是如果你要去买零零五零的零股，有时候你会觉得挺麻烦的，大概是这个概念。对对对对，大概是这样。嗯，好，呃，我们刚刚哦还没有去扫描一下，就最近的一些事件那。自从瑞士信贷跟这个瑞银看来有一些合作条款之后，对大家的眼光就放到那个德意志银行。哦，对对，好，德意志银行跟瑞信有一点点像是，其实它已经很多年都在传说这边哪边经营不好，哪边经营不好哈，所以很多人觉得每年都会有一次狼来了，今年也不一定会到。可是瑞信也是啊，瑞信讲了很多年，终于受不了了，就被收购走了。你觉得德意志银行会跟瑞信有类似的结局，还是说还好？
1: 我觉得基本上还是不一样的，但我不能保证说得银没有问题，嗯、因为没有一个银行哦经得起，就是如果在投资人信心匮乏、持续大量提领的状况的情况之下，我觉得没有一个银行受得了。好、哦，那但是呢，我觉得体制上还是不一样。如果你去看瑞信的话，它那是狗屁倒灶的事情特别的多哦，不管是跟跟那个所谓的。呃，之前跟一个韩国人的这个对冲基金，他投资了好多中概股，而且这档最终基金还是用六倍的那个杠杆去做。那当中资股被中国政府监管审查，然后又被这个美国政府这样一搞，其实中资股都跌得非常的多。他这种六倍杠杆呢，光瑞信哦，这档对冲基金当时候就已经亏了一百亿美金。那瑞是瑞信就要认列多少？五十五亿耶。所以你看这个他。它那你的内控，其实我就觉得说，难道没有人看得出来？就是说，每天新闻炒得那么大，就算看新闻也应该知道这些啊。那为什么没有人去看？那德银这件事情的话，我觉得像瑞信报的时候，我第一个有怀疑德银，但是呢，<笑>第
0: 一个有怀疑德银，哈
1: ，为什么？是因为我那个时候在研究所谓的 AT One 债
0: 券啊。Oh. 怎麼那么巧？因为呢 1, 你有客户买到吗？或者什么呵呵？没有，刚好因为很奇妙。因为说寿险没有买到，但有一些好像私人投资人、有钱人有买到。对，因
1: 为 AT One、嗯、其实是在呃，就是额外资本一级债，其实是在欧洲里面哦、呃、是非常普遍流行的。美国没有。那美国没有的原因是因为呃，这个欧洲里面为什么很盛行？是因为呃，两千零八年全球金融海啸之后，然后他们觉得就是说，如果银行发生什么事情的话。常常，呃，如果出问题，那就是全民买单，那就是纳税人要负责，那感觉上好像不太合理。那是不是有一种缓冲的一个机制呢？哦、呃，他们就建立了这样的一个机制，就是说，哦、呃，让这个 AT One 哦、呃、成为他们其中一个投资人这样子。那如果有问题的时候，他们就是这个 AT One 的债券呢，可以在跟股票之间进行一个变动跟转移。那这样子的话，就不用是每一次都跟。这个股东要钱，就是说他们基本上有一个缓冲，嗯、哦，有一个类似像我们车子 c u 啊，安全安全气囊这一类的，其实原本是好事哦。那这个因为发发的很多，后来瑞幸不是出了问题了吗？问题在于说那个争议性是在于说，哦、呃，一般的债权的顺序应该是债优于股，但是因为它还有一个特别的条款，就是说。呃，什么一、e, 什么主管机关要求什么？那这个瑞士的主管机关 f i m a 他就直接讲说，我就直接把这些注销掉了。结果股票还在，瑞信的股票还在，但是 AT1 债券什么都没有，就变地址了。<笑>对，所以为什么引起很大的争议？哦<是>，两千零二零一七年的时候，其实西班牙有银行也是发生 AT1 债券的这个违约过，但是呢，那个时候就是在用于股。
0: 对呀、啊，现在有一个伦理上的争议，对,对不对？因为它化为零，<对>它的它比股权还不如哎、欸。对，所以、啊、但
1: 是的确了，它是没有违法了，只是说在道德上面，嗯、因为呃，他的确有附注条款，就是说如果依照主管机关或呃的要求的话，得以全部注销或部分注销。他、嗯、现在就是引用这一条去强制去去做，那因为有瑞士政府的一个介入嘛。那我会注意到得意也是因为说。哦，其实德银的 AT1 债券很多啊， oh. 那我就会特别去注意到说，哎，那这样子的话会,不會有问题。但是我认为说，两个不太一样的是说，第一个德银没有像这个瑞信这么多狗屁叨叨的事情，呃，它的获利是连续十季都有获利。那另外来讲，它2022年、呃、情况这么糟，但是它比前一年的获利大幅增加 159%。嗯、所以它以它财务的结构来讲，我觉得相对来讲是比较健全的。但是因为它的 AT1 债券发行的很多，那最近就是哎谁有 AT1 哈、哦，因为 AT1 特别多，<笑>那我哪一天是,是会变成币纸？我觉得投资人会担心嘛，嗯、所以，我们为什么我一开始为什么讲说我不能够保证德银没有问题，但是。呃，因为投资人如果没有信心的话，哈、哦，我觉得那个就是会扩大。所以我们看就是说，德银的股价其实跌了很多。嗯、那但是最近就是它的 CDS 所谓的这个
0: 信用违约交换
1: ，对、嗯、这个部分呢，其实有回弹一点哦，它的股价稍微有稍微回弹一点哈、哦。但是我觉得大家还是要持续留意这个情况的发展啊、哦。所以说，我们看到这也是我们等一下会在电视版里面讲，就是说。因为市场的情绪有一点恐慌，所以那个资金其实导引到所谓的这个避险的产品很明显啊、嗯哦。那每一次避险的产品呢，第一个哈都不止比特币哦，第一个是什么货币市场基金，那
0: 就是非常无聊无趣，<对>但是不会让你有减损资产的对东西。第二个就
1: 是黄金，<笑>所以这两个哈
0: ，但但是就是
1: 钱进来的非常的多，是对，很无聊，但是我觉得很很值得留意，就是说。呃，市场市场风险的这个胃口在转变，所以我们也提醒大家，就是说，可能大家最近在看台股的时候啊，呃，我觉得这一季会被那个因为 AI 或或者所谓电动车所带动，很多相
0: 关题材啊、哦，科技啊、军工啊，轮流来哈、哦，内需消费、观光轮流来你。你
1: 的感受上好像是不是又回到2021年那种大多头？但是我们有常常提醒大家，就是说今年还是。这个动荡颇大的一年，好好要特别留意一下，就是因为说这种事件呢、哦，动不动就会影响市场的一个买盘哦。那这个风吹草动啊，如果稍微呃失控的话，我觉得对资本市场影响还是会很大。
0: 好，呃，虽然我们看到德意志银行的股价有点回弹，对不对？但是刚刚志远哥有特别提醒，以国际资金的流向，最近避险的味道超级重。对，就是我们不知道接下来会不会有爆，或是这件事情看起来。表面上或短暂性的已经止血咯、哦，哈、嗯，目前都没有听到新的进度哦。对对对，包括美美国很多银行股也都回弹了，<对>可是那个国际资金是非常聪明的，嗯，你会想他们为什么在好像风平浪静的时候又通通跑去避险？是不是嗅到什么味道？嗯、而这个嗅到味道不一定是金融机构发生问题，它嗅到味道也有可能是第一季这个资金黑皮的 party。过了之后，第二季检验景气有没有跟上的时候，对它可能会有一些些的问号跑出来，对，没错，甚至是很大的问号跑出来，嗯、对对。所以，我们看到国际资资金这样的时候，我们自己也要心里面有把尺，对不对？好、嗯，他们人家有钱人有呃聪明钱在做这个事情，我们就不要猛冲猛冲，觉得好像都没事一样。对，或
1: 者是说，当你还是还是可以在这个市场上，但是可能。资金控管上面的话，就要特别留意哦。这特别是在这种大事件发生的时候，都这都,都是还蛮关键的。
0: 嗯好，那今天谢谢久违的基金医生，还帮我们带来这个马来西亚的基金在做什么哈？<笑>因为他常环游世界，所以以后可以常来听一下别人怎么样发展投资市场，嗯、搞不好别人的退休金是怎么规划的，我们其实可以来参考一下哈。台湾自选基金说真的讲很久，欸、但是不太可能，你又自选要政府保障你的收益，对呀、嗯，很难两全啦。哦、嗯，所以就一直拖到现在也没有实现的、欸。好，那我们就跟这个古惑仔的朋友们先说拜拜喽，拜 <bye> 拜拜。